1: riprendiamo a parlare di politica, riprendiamo a parlare del partito che ci dicono gli ascoltatori è quello che veramente ha vinto cioè il partito dell'astensionismo ne parleremo con una persona che vi presento fra poco adesso ci sono ancora dei titoli Titoli. però se volete intervenire sugli esiti di queste elezioni dei quali abbiamo parlato già le due serate precedenti eh, dovete semplicemente mandare un messaggio 335 699 2949 ascoltiamo da parigi i titoli di france van catra Secondo fonti americane Seth Blatter sarebbe indagato per corruzione negli Stati Uniti tutte le notizie sul capo della FIFA dopo l'annuncio a sorpresa delle dimissioni Svaniscono le speranze di trovare altri sopravvissuti dopo il naufragio della nave da crociera cinese 18 i corpi recuperati sino a ora Superato il Patriot Act approvato in America il nuovo Freedom Act che impone limiti più severi alla raccolta dei dati sulle telefonate private astensionismo sicuramente uno dei dati elettorali di questa tornata dal quale non si può prescindere molti ascoltatori nelle serate scorse hanno puntato il dito su quello che è stato definito il primo partito saluto Mauro Bolognari che è professore di antropologia culturale all'università di Messina professore buonasera
2: Buonasera a lei a
1: tutti. Non un analista di flussi, non un politologo, ma un antropologo. Sa, io l'ho cercata perché facendo un po' di surf in rete, come dicono gli americani, ho trovato una sua lettura interessante su quello che è il, considerato il vero vincitore delle elezioni, cioè l'astensionismo, professore
2: era riferito alle europee, dello scorso, alle europee scorse, sì. ma credo che valga anche per oggi. no La mia considerazione intanto è che non si tratta di un partito, perché un partito eh, presuppone una omogeneità eh, di intenti che in questo caso mi pare assolutamente scontato non esista proprio perché ci sono diverse componenti, ci sono intanto un 20% di elettori che non hanno mai votato regolarmente, anche quando si votava moltissimo la percentuale che si raggiungeva era l'80%, qui ci sono le persone che hanno un impedimento, le persone che sono scoraggiate di andare a votare, ci sono i vecchi e siccome la popolazione italiana invecchia rapidamente e in numeri consistenti, questa parte eh, è consistentemente aumentata, secondo me, molto più del 20%. Poi ci sono tutti quelli che eh, si trovano per motivi di studio o di lavoro fuori dalla loro residenza. Io voglio ricordare che noi abbiamo un sistema arcaico eh, per cui dobbiamo votare nella sezione nella quale siamo iscritti e per votare fuori da quella residenza è praticamente impossibile. Questi eh, sono soprattutto... Questo lo si, fa,
1: lo si fa per le politiche, eh, ma non lo si fa per sì, le elezioni amministrative. non lo si fa per esempio
2: per le, le amministrative, certo. E, e moltissimi studenti vivono fuori. Immagini che eh, nelle regioni meridionali la gran parte dei giovani, per motivi di lavoro, ahimè pochi, ma per motivi di studio... Si trovano fuori dalla residenza. Ora io immagino che un giovane di 20, di 22 anni, di 18 anni beh, ma non trovi entusiasmante prendersi un aereo, un treno per tornare a votare per le regionali a sue spese. A sue spese.
1: Sì.
2: E poi c'è, io non ho sentito parlare di una parte consistente, stiamo parlando di milioni di italiani che vivono regolarmente all'estero ma che sono ancora cittadini iscritti nelle liste elettorali in Italia. Eh, che vivono negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia. Quindi tutte eh, queste
1: componenti. Di... Lei tutte dice... queste
2: componenti sicuramente non fanno un partito perché rappresentano um, una, una, un'aggregazione che non ha una opinione, un programma, un'idea. Poi c'è, io non lo nego assolutamente, quella parte invece che potremmo chiamare partito, cioè coloro i quali non vanno a votare perché eh, hanno fatto una scelta antistituzionale, antipartiti, antipolitica. È questo, però non ha quei numeri che fa dire ad alcuni che si tratta di un partito che ha vinto certo. le elezioni. No, Senta. assolutamente questo partito non, ha, non è un partito e comunque non ha
1: vinto le elezioni Noi eh, come ci ricordava anche ieri sera non so, so che lei è un ascoltatore non so se ha sentito ieri sera Alfredo Reiklin ci ricordava quanto fosse alta la partecipazione nei primi anni della Repubblica, come mai sì. allora si raggiungevano sì. delle percentuali così eh, più importanti rispetto anche alle medie europee, poi ho due ascoltatori in... da fare parlare sì.
2: uh, due, due soltanto, intanto era un'Italia completamente diversa dove eh, la stanzialità della popolazione era un fatto in alcuni casi persino di eh, scarsa modernizzazione del paese, però diciamo che la gran parte delle persone vivevano, lavoravano laddove risiedevano e laddove erano nate possibilmente, ma poi c'era un altro elemento, Eh, c'erano due grandi partiti la democrazia cristiana e il partito comunista che avevano una serie di una rete dalle parrocchie ai sindacati alle cooperative che si mobilitavano le sezioni in ogni comune che si mobilitavano portando addirittura con i pulmini con le auto, con ogni mezzo le persone a votare
1: io mi, mi ricordo che, che a lunedì mattina si guardava chi non aveva votato, si prendeva la macchina e gli si andava a prendere sì. a casa in campagna l'ho, e, fatto, eh, l'ho eh. fatto anch'io da
2: militante giovane eh, andavo a controllare le liste elettorali vedevo quelli che non avevano votato e segnalavo chi è che doveva quindi come lei dice, un partito
1: persona. che sfruttava le parrocchie, l'altro che sfruttava le case del popolo, però allora c'era questa volontà di portare ogni persona, anche gli infermi, anche gli anche anziani. Anche perché
2: probabilmente anche... le persone credevano che il loro voto fosse più importante,
1: questo non c'è dubbio e questo diciamo è l'aspetto... che analiticamente può essere interessato. Qui il tempo vola e finisce che non facciamo parlare gli ascoltatori, che sono Piero da Salerno, il quarto ascoltatore da Salerno questa sera, e poi Elio da Catania. Eh, Buonasera Piero. Buonasera
3: Buonasera e complimenti per la trasmissione. Io volevo proporre una riflessione. Eh, Sì, questo dato di una riduzione del numero dei votanti è legato in qualche modo alla legge elettorale. Io sono convinto che questo è una diretta conseguenza del fatto che i cittadini ehm, partecipano sempre meno direttamente a individuare la classe dirigente, la classe politica. Eh, credo che questo dipenda molto. nel Ma lei quando
1: che... parla di legge elettorale si riferisce all'Italia come appena approvato?
3: Anche all'Italia, perché, ma anche alla, perché alla, non c'entra. Anche alla precedente, que... anche alla precedente eh, legge elettorale. Sì. Dove in realtà eh, il cosiddetto Porcellum, in realtà non c'è sì. una... Qui, qui una... si è
1: votato per le regioni però, non per il Parlamento italiano eh, o per i comuni. Sì, ma,
3: credo, ma credo al di là eh, della, della, della parentesi regionale, credo questo sia un effetto, almeno a il mio parere, poi sì. eh, vorrei conoscere il parere del suo ospite in questo, credo che sia un effetto generalizzato della... Sì. Eh, della, della
1: capito. Sì. Grazie, no, tra l'altro io poi sentiamo che cosa ne pensa anche il professor Bolognari vorrei far notare che però alle elezioni politiche eh, la percentuale dei votanti è sempre stata parecchio superiore là dove si è votato col Porcellum e prima col Mattarellum sentiamo Elio da Catania, buonasera
0: Sì, buonasera a lei e ai suoi ospiti io invece, no invece, sono sostanzialmente d'accordo con quello sostenuto dal professore perché in effetti mi viene in mente che prima venivamo rimproverati come di una, un gruppo che, che, che eravamo di elezione eh, al 100%, no? si parlava di eh, grandissima partecipazione bulgara alle elezioni e allora eravamo sotto accusa perché l'Italia era un paese. Ma
1: chi, ma chi ma ci accusava? No? Ma chi... Allora,
0: voglio dire che sempre che l'Italia andava a votare in termini bulgari perché c'erano l'85% sì, vabbè, però ma che mica mica era un'offesa insomma parlavo sì. così No, io voglio dire adesso che secondo me... Ma invece, era uno stupore presenti.
1: d'ammirazione comunque quella Ma volta. Ma non lo eh. so
0: se era d'ammirazione perché in fondo, se lei ricorda, perché io in fondo ho anche una... Se lei ricorda in effetti era vista in una cosa quasi negativa che secondo me proveniva anche Vabbè. dal fatto che adesso ci cioè, si vuole... Non la convincerò come... io
1: del contrario, dica l'altra cosa poi la saluto perché, anni, perché manca... Sì. Secondo
0: me il problema era anche che da vent'anni in effetti non c'era votazione, c'era la novità di andare a votare tutta, riprendere a votare, a contare, a dire la propria idea, adesso stiamo crescendo secondo me, ci stiamo allineando alle, alla democrazia più evoluta sì, no, le no, abbiamo
1: poi. pure sorpassate eh, queste democrazie perché stiamo eh, scendendo eh, sotto eh, le eh, medie vero, eh, è
0: l'Inghilterra, è l'Inghilterra dove, 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 dove si, si piazza normalmente no? eh, ma io Quindi, credo che cosa... loro
1: stessi a un certo punto non siano più così tanto contenti di avere poca no, gente che vota certo, eh, questo
0: è anche vero
1: grazie a lei professor Bolognari abbiamo tre minuti e poi ci parte la sigla Eh, riguardo le due cose che hanno detto questi ascoltatori
2: ma eh, sulla prima io penso che più che il sistema elettorale influisca eh, la modalità di voto e cioè dire in un mondo dove noi siamo abituati anche in Italia ad esprimere le nostre opinioni a partecipare Eh, anche alle scelte ehm, con l'informatizzazione con la partecipazione eh, attraverso mezzi molto moderni molto rapidi questo spettacolo dei seggi elettorali con i i manifesti attaccati con lo scoccio eh, le urne fatte di cartone eh, le schede enormi di carta dove uno si deve recare io credo che sia lì il problema eh, non il problema uno dei problemi tecnici eh, più lì nel senso che è diventato un sistema
1: troppo vecchio mi dica dica per venire all'ascoltatore di Catania se eh, è un obiettivo ehm, desiderabile quello di una più bassa percentuale lui dice lui lo associa alle democrazie consolidate
2: Eh, Va bene, eh, questo potrebbe essere anche questa un'argomentazione, francamente non credo che in assoluto sia un obiettivo da perseguire, ma eh, diciamo che eh, nel momento in cui si realizza ecco, va esaminato in modo meno fazioso e meno retorico di quanto non si faccia eh, da parte soprattutto dei partiti, perché non è vero che i partiti non hanno discusso, ne discutono, ma... Eh, come dire tentano di utilizzare l'astensionismo o meglio l'assenteismo come se fosse un po a supporto della loro opinione. Ho sentito i, i commenti, un voto contro il governo, io francamente credo
1: proprio. Professore. Che qui, voto il qui ci è scattata la sigla, mi dica solo con un sì, sì o con un no. Lei sa che c'è una scuola dietrologica che dice hanno scelto il ponte, non si sa poi perché. C'entra il ponte oppure no?
2: Non credo. Sono scorciatoie che possono spiegare l'atteggiamento di qualcuno, ma non di, un, di una popolazione
1: elettorale. Non Ce, ne Ce ne andiamo, la saluto, la ringrazio eh, Mario Bolognari.